1: Muy buenas noches, escuchas Enredados, Onda Madrid 101.3 y 106 de la F. La realización controlando todos los aspectos técnicos, Raúl Moles, os habla Alberto Burguillo en nombre de todo el equipo de Enredados. La comunidad de Madrid con las nuevas tecnologías aquí en Enredados. Ya sabes que estamos contigo todos los martes de 9 a 10 de la noche si el fútbol no lo impide y de 9 a 10 repasaremos toda la actualidad tecnológica Puedes seguirnos a través de nuestro portal en cualquier parte del mundo en www.ondamadrid.es y también te puedes llevar el podcast, descargarlo y escucharlo cuando te apetezca Te puedes poner en contacto con nosotros en nuestra dirección de correo electrónico enredados.ondamadrid.es y no te vayas muy lejos porque comenzamos Bueno, programa en el que hemos elaborado todo el equipo de enredados para vosotros y para compartir durante la próxima hora hablando muchísimo, como siempre, de tecnología donde es protagonista la red, como no puede ser de otra forma. Hoy vamos a abrir nuestro programa hablando de una nueva aplicación que lidera el top de aplicaciones en el Apple Store, se trata de Lingo Kids y es una plataforma española de aprendizaje en idiomas para chavales de edad temprana que durante los próximos 7 días va a mantener esta primera posición. A la vuelta de la esquina, el próximo 25 de abril, tendremos el Mundo Hacker Day. Entre otras cosas, vamos a contar en Enredados cómo es posible hackear un móvil desde una aplicación totalmente legítima. Y vamos a hablar con un responsable de la empresa Paradigma que ha elaborado un informe donde nos van a contar un dato un poco aterrador y es que el 80% de las empresas mantiene su core de negocio, es decir, la infraestructura donde se, procesan su, donde se soportan sus procesos de negocio con tecnología obsoleta. Oh, Hoy la seguridad va a ser muy importante como casi todos los martes aquí en enredados y es que por ejemplo vamos a hablar de esos documentos que intercambiamos en nuestro trabajo en nuestro entorno doméstico en el día a día son documentos de plataformas ofimáticas y vamos a ver cómo se están incrementando el número de ataques de malware a ese tipo de documentos que llevan macros Y llevamos muchísimo tiempo hablando de lo importante que es eh, los datos de carácter personal y la gestión que de ellos se haga y hoy vamos a hablar con una compañía que nos va a contar que también existen propósitos de buena fe y buenas prácticas que cuidan nuestros datos y al final nos ofrecen un servicio de calidad precisamente por disponer de esos datos. Bueno, datos muy importantes los que compartiremos también con vosotros con la directora del grupo coalición y es que nos va a dar un dato, va a compartir con nosotros un dato que se está convirtiendo en una tendencia en nuestro país, es que la piratería ha caído nuevamente en nuestro país, se sitúa más o menos en torno a un 9% de los productos que se consumen. Y mucho, mucho, mucho os hemos hablado durante el pasado 2018 de las criptomonedas, en concreto del Bitcoin y de lo bueno que era tener Bitcoins en vuestros monederos virtuales, pero cuidado, hay amenazas y hoy hablaremos con un responsable de Checkpoint, donde ese aumento de valor se traduce también en más riesgos para todos aquellos que disponen de ese, de ese valor, ¿no? El caso es que hoy vamos a dar las claves para que os mantengáis a salvo de ataques de hacking, donde intentan vulnerar ese monedero y quedarse con vuestros ahorrillos. Mi amigo Carlos Honorato en su blog Nos va a contar que ya ha sucumbido totalmente A esto de los eh, Tecno Vete tú a saber cómo es el palabro. El caso es que se nos ha comprado una pulserita De esta digital, sí, sí, el que tanto presumía De que no iba a caer en esta tentación Pues ha caído, yo nos lo cuento aquí en Enredados <música> Con Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, comentaremos la noticia de la semana y es la comparecencia de Zuckerberg en el Congreso de Estados Unidos para hablar de la polémica en cuanto a los datos que la compañía Cambridge Analytics realizó esa explotación y tratamiento de datos para, bueno, pues parece que balancear el voto en favor del candidato Trump durante las elecciones presidenciales en Estados Unidos. También las asociaciones de consumidores españolas van a pedir daños y perjuicios porque hay usuarios en, eh, españoles que se han visto afectados, poquitos, 2.000 aproximadamente, pero, bueno, son unos cuantos y tendrán que recibir alguna compensación <risa> Y por último vamos a abrir la ventana de la red con nuestra amiga Carmen Martín Tejeda Que va a poner hoy su mirada sobre rastreator.com Y es que los comparadores en internet pues están floreciendo Comenzamos
0: Los martes de 9 a 10 de la noche Enredados con Alberto Burguillo En Onda Madrid
1: Lo anticipábamos en nuestro sumario, era el primer tema, el tema de apertura en Enredados en el día de hoy y además estamos de muy buena enhorabuena, una plataforma española de aprendizaje de idiomas para chavales de temprana edad, se mantiene una posición privilegiada en el Apple Store y tenemos en Enredados a Cristóbal, que es portavoz de Lingo Kids. Muy buenas tardes, Cristóbal. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, pues encantados de charlar contigo, de compartir un ratito de radio y daros la enhorabuena en nombre de todo el equipo de Enredados por esa posición de privilegio que en el Apple Store pues es una referencia para todos los que usamos ese, ese portal ¿no? y descargamos aplicaciones a menudo.
2: Sí, muchísimas gracias. La verdad es que nos ha hecho mucha ilusión. Apple nos ha hecho justamente un feature desde el viernes pasado nos está destacando en portada y la verdad es que el número de usuarios que tenemos en España, principalmente en nuestro proyecto del mercado, está creciendo muy bien ahora mismo.
1: Uh -huh. En este caso, además, eh, el estar en posición de favoritos durante toda esta semana, pues le da mucha, esa, mucha visibilidad a vuestra aplicación, pero es que de lo que hay que hablar en este caso es que, bueno, pues eso es el premio a un trabajo bien hecho donde hay una aplicación que fomenta el aprendizaje de un idioma, en este caso, del inglés para nuestros chavales, ¿no?
2: Yo creo que sí, efectivamente. Premio al equipo, el trabajo que están haciendo aquí, que es estupendo, y la verdad es que está ayudando a muchísimas familias ahora mismo, ya casi son cuatro millones de familias en todo el mundo que utilizan Lingokids para que sus niños aprendan
3: inglés
1: en casa. ¿Tú crees, Cristóbal, que a estas alturas del partido, como se suele decir, eh, hay que decirle o explicarle a alguien... Eh, lo importante que es conocer este idioma, el inglés en este caso eh, pues porque en el futuro nos va a abrir un montón de puertas o, o, o yo creo que deberían saberlo ya todos ¿no? Yo creo que se lo sabe todo el mundo ya,
2: pero bueno. vamos, si no lo repetimos es fundamental, la mejor edad <risa> para aprender un segundo idioma claro. cuando son pequeñitos, cuando mejor estén preparados para aprender el idioma y nuestra intención es justamente que lo aprendan de forma natural. igual a que aprenden el castellano cuando son pequeñitos, pues que aprendan inglés de forma paralela.
1: Uh -huh. Oye, Cristóbal, ya vamos a aprovechar, ¿no? Y no solamente eh, conversar contigo para felicitarte, sino también para que nos cuentas eh, por qué tenemos que instalar Lingo Kits y empezar a usarlo en nuestros dispositivos móvil. ¿Cuál es la diferencia entre otras aplicaciones que también facilitan el aprendizaje de otro idioma?
2: Sí, pues yo creo que o sea, la principal diferencia con nosotros es que no, no, no lo asumimos como que es un juego o que es una aplicación, sino que buscamos es realmente eh, ayudarte a que tu niño aprenda un inglés y lo hacemos como un servicio completo. Entonces, sí, efectivamente es un, algo que trabaja, es una aplicación donde es una plataforma de contenidos, los padres se suscriben, pagan una pequeña cuota mensual y tienen acceso a todos los contenidos que desarrollamos tanto nosotros internamente como que licenciamos a terceras partes. Eh, tenemos acuerdos con Oxford University Press, con la BBC, con varias empresas más. Y cuando hablo de contenidos hablo de vídeos, de juegos, de audiolibros, de canciones, ejercicio de escritura, o sea, una variedad de formatos. Uh -huh. Pero es que aparte de eso, complementamos también con clases en directo a través de vídeo. Si conectamos a tu hijo con un profesor nativo en inglés, si lo quieres también, para que tenga clases en directo a través de vídeo. ...te damos actividades, material para que el niño pueda hacer en casa, sin utilizar pantallas imprimibles para que podáis hacer dibujos escribir y más, más cosas de vida con las manos entonces digamos que lo, la diferencia no es esa, ¿no? el, 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 la experiencia 360 donde claro. incrementamos la educación desde todos los puntos de vista
1: Bueno, pues ahí están los chicos de Lingo Kids aportando valor y apareciendo en los favoritos como aplicación favorita de la semana en el Apple Store eh, una muy buena noticia y desde aquí desde Onda Madrid os felicitamos a todo vuestro equipo, Cristóbal, un placer
2: Muchísimas gracias. Hasta Muchísimas gracias, Juliana, también. Un abrazo. Hasta,
4: Hasta luego.
1: Bueno, pues abrimos nuestro blog y como os decía, mi amigo Carlos Honorato ha sucumbido finalmente a la tentación de las pulseras inteligentes. Veremos a ver cómo le va, cómo se integra con su iPhone y si es verdad que va a aportarle mucho valor. Venga, Carlos, cuéntanos.
5: Buenas noches, Alberto. La verdad es que sí, que sí Que he sucumbido a la tentación de la pulsera inteligente Ay, ah, más conocidas como pulseras de actividad Leo en los foros que son el complemento perfecto para medir tu rendimiento y tu avance diario Además de que sirven para controlar la cantidad de calorías que quemamos Hay que quemar calorías ...ojo, también se usan para medir las distancias recorridas... ...lo hacen en pasos y en kilómetros... ...lo que viene por defecto es hacer 8.000 pasos... ...que equivale a andar a buena zancada durante media hora... ...es la recomendación mínima... ...de la Organización Mundial de la Salud... ...para que estemos todos, pues eso, sanos. Parece una perogrullada... ...pero las personas que ya tienen entre sus hábitos... ...el uso de este tipo de accesorios... ...son definitivamente más activos durante el día. Que sí, que te obligas a moverte más para cumplir tu objetivo diario... ...eso al menos dicen los médicos... ...que nos piden a todos que hagamos más actividad física... ...y que dejemos el tabaco, el alcohol... Y siguiendo con las obviedades, es muy efectivo marcarse una meta diaria y contar con esta tecnología, que es muy barata, teniendo en cuenta todos los parámetros que guarda. Guardaditos quedan a diario los historiales de pérdidas de calorías y el consumo pues de las calorías, de las mismas, claro. No son las mismas siempre, pero... Te lo tengo que confesar, a mí por lo que me ha entrado el gusanillo de comprarme esta pulsera inteligente Es por el control de las horas de sueño, sí, el porcentaje y los minutos de sueño profundo El porcentaje y los minutos de sueño ligero Incluso mide cuando te levantas a beber agua o vas a cambiarle el agua al canario la aplicación que uso en el móvil me felicita cuando me acuesto temprano. Según ellos, a las 10 de la noche es la hora ideal. Así que ya sabes, acaba el enredados y para la cama. Hasta ahora, la nota más alta que he sacado, porque esto es otra, que es que te pone nota diaria de tu sueño, ha sido un 88 sobre 100. No está mal, ¿eh? No está mal. Dirás... Solo has comentado las ventajas. ¿Qué pasa? Que no tiene inconvenientes. Bueno, aparte del control que te pueden realizar de todos tus movimientos, si alguien accede a tu teléfono móvil, pues yo es que me he obsesionado con el control de las pulsaciones. Sí, sí, sí. sí, Sobre todo cuando estoy en el gimnasio y me vibra la pulsera cuando me paso un poquillo. ...del umbral máximo, vamos... ...tres o cuatro pulsaciones de más... ...te vibra la pulsera y... ¡Ay ay 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 ay, ay, ...ay, ay, 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 ...cómprate una Alberto... ...te va a venir fenomenal, te la recomiendo... ...pulsera inteligente de cualquier marca... ...están muy, muy asequibles...
1: sabéis cómo el mundo de la ciberseguridad va derivando en los últimos meses, yo diría en los últimos años, en diferentes ataques masivos. Lo, unos tienen muchísima relevancia, otros no tanto. Seguro que muchos de vosotros ya he, habéis oído hablar últimamente acerca del WannaCry, de diferentes amenazas de ransomware y luego filtraciones de datos en diferentes redes sociales. Y, y gracias a gente como... Ángel Ochoa, responsable del Mundo Hacker Day, pues eh, se lanzan, se lanzan, se fomenta el compartir el conocimiento y tienen lugar eventos como en nuestra ciudad el próximo 25 de abril, el Mundo Hacker Day 2018. Muy buenas tardes, Ángel.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Bueno, pues muy buenas tardes. Ángel Ochoa es el responsable de Mundo Hacker Day y muchas son las amenazas que en el mundo de la red eh, vivimos en el día a día, pero no solamente sabemos vivir con ellas, sino que también tenemos pues, eh, a gente como vosotros que hace que el fomento de la información y que la sociedad de la información se vaya construyendo en base a saber afrontar o saber convivir con estas amenazas, ¿no?
4: Eso es. De hecho, desde nuestra aparte de nuestro punto de vista, lo que... El punto más importante que nosotros ofrecemos es la concienciación a la gente, uh -huh. no solamente a la gente, sino a las empresas, de qué peligros hay en Internet, qué peligros existen a la hora de navegar por Internet de forma insegura de una forma no correcta, y eh, cómo podemos solucionar esto. Entonces, este, este, tema, este tipo de eventos lo que utilizamos es la unión de los hackers con las empresas, para uh -huh. que la gente eh, sea capaz de eh, vislumbrar eh, cuáles serían los métodos más efectivos de seguridad o cómo protegerse ante todo ese tipo de amenazas que hoy en día son muchísimas, la verdad.
1: Claro. Oye, hay que recordar a nuestros oyentes que esta es la quinta edición del evento y que en esta ocasión vais a poner de relevancia o van a ser protagonistas pues el hacking y la mujer, ¿no? Porque llevamos luchando muchos años por los derechos de la mujer, pero hay que demostrarlo con hechos, ¿no? Y en este caso Mundo Hacker también se alinea en este sentido.
4: En este caso, además, el tema de la paridad, el tema de, de incluir más a, a las mujeres, es, es, ha sido bastante complejo. porque No realmente porque no quisiéramos de eso, porque no existían mujeres, o existían, pero no con tanta pasividad, digamos, como, como hombres. Y en este caso queremos dar un empujoncito, dar un poquito más de pie para que las mujeres se, se animen a este tipo de, de, digamos, de mundo virtual y que comiencen a, a entrar en el tema de la ciberseguridad y...
1: Claro. Oye, eh, sectores como el de la banca, ¿no? La gran banca que, que es un poco hermética a la hora de compartir con la comunidad internauta cuáles son los incidentes que, que tiene de seguridad. Lógicamente, pues su negocio está en, en custodiar nuestros activos y si ponen de manifiesto que tienen muchos ataques, pues igual alguno desconfía, ¿no? Pero, pero nos consta que invierten muchísimo en seguridad, ¿no? Y que se encuentran al día en cuanto a tecnología.
4: La banca, de hecho, es, eh, suele ser los que más invierten en ese tipo de seguridad. Y no solamente en seguridad perimetral, uh -huh. que sería en poner el firewall, poner los mejores antivirus, los mejores sistemas, sino también en proteger al usuario que está dentro de la empresa. Es decir, cuando un usuario dentro de la empresa se va de la empresa, también tienen todos los mecanismos de control para que esa persona no pueda llevarse información, no pueda llevarse claro. contraseñas para después poder utilizarlas en, en contra del banco. Uh -huh. Ellos dan mucha formación interna también, que es algo muy importante hoy en día las empresas y que muy pocos hacen. Los bancos sí están muy concienciados porque la pérdida de ellos es pérdida monetaria brutal. Entonces, claro que ellos sí. Ellos sí están muy mm. concienciados en ese aspecto y sí lo cumplen. Y de hecho, nosotros hemos trabajado para, para varios bancos y estamos muy encantados con ellos porque ellos sí siempre ponen el pan con el dinero por delante, van diciendo, sí necesitamos esto, 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 y además de lo que nosotros hacéis, pues también queremos esto, otro y queremos esto también. Entonces, ellos siempre van un pasito por delante mm -hmm. porque realmente les interesa y es un punto claro que, que sí. ellos pierden, pierden, pierden mucho.
1: Oye Ángel, también muy importante el sector de la industria no solamente por la tecnología que han incorporado a sus procesos de negocio sino que en los propios procesos o mecanismos de gestión de sus negocios pues la tecnología es, digamos, que fundamental, ¿no? Y en este sentido, tanto la industria como el sector de la defensa, que tanto se han tecnificado en los últimos años, pues están expuestos en cuanto a amenazas y han de dotarse y sobre todo, como tú decías al principio, estar muy concienciados los profesionales que trabajan en esos sectores para dar un buen nivel de servicio, ¿no?
4: Efectivamente. Es que el problema aquí, eh, digamos, que es la falta de... Base. Esto nos ha llevado a todos un poquito de, de, de triste y corriendo y nos ha costado mucho a las empresas adaptarnos a este a nuevo concepto de ciberseguridad, ¿por qué me van a atacar a mí si no tengo nada que, que ocultar? Que realmente, eh, que las empresas piensen que no es porque ellos vendan zapatos o ellos sean los que ofrecen un servicio específico, sino porque hay muchas veces que la simplicidad que podemos encontrar en Internet para realizar un ataque es tanta que un niño de 15 años puede meterse por Internet, buscar cómo hacer un troyano, claro. buscar cómo hacer el WannaCry, incluso pasito a pasito en un, un vídeo de YouTube y lanzarlo al mundo. Y no importa que la empresa no tenga nada que ofrecer, pero tiene servidores que después pueden ser utilizados para un ciberataque o para cualquier otro medio, para minar Bitcoin, para cualquier cosa. Sí, señor. Entonces, no es que no sean susceptibles de que atacados, sino que van a ser atacados sí o sí.
1: <risa> bueno, eh, para terminar, el mundo que nos ha tocado vivir, en este caso, va a, un, a una deriva en la que, afortunadamente todo va a estar conectado. Coches conectados, eh, gadgets conectados, juguetes de los chavales conectados. Es decir, vamos a tener información en tiempo real de cualquier dispositivo con el cual podamos interactuar. Y esto hace que también tengamos que elevar el nivel de seguridad. No solamente comprar un coche que tenga toda la tecnología del mundo y que nos permita estar conectado a las redes de él y disfrutar de todo tipo de información al respecto del propio vehículo sino que también habrá que incorporar mecanismos de seguridad para que la gestión del acceso a los datos que va a facilitar al usuario pues sea eso, solo para el usuario,
4: ¿no? Claro, ahora que nos viene todo el tema todo el mundo eh, nuevo de, de IoT, por ejemplo, en el mundo hacker ya no han habido dos ediciones en las que se han publicado cómo realizar ataques a coches. Uno uh -huh. era simplemente haciendo una llamada y te daban todas las especificaciones técnicas de los centralistas, podías hacer tu eh, llamar, hacer, eh, encender el motor, parar el motor y son medidas de seguridad que se van implementando, por, por ejemplo, si te estrías con el coche y desde la central lo detectan pueden mandar una señal, pueden claro. ver que eh, localizarte, etc. Pero ahora viene también todo el tema de IoT, el tema de cámaras conectadas, el tema de ¿cuántas veces hemos visto? Por ejemplo si nos metemos en internet y buscamos eh, cámaras IP abiertas, simplemente con esta frase, buscar en Google y hay, hay y ya páginas creadas sí, señor. en las que nos muestran cámaras IP de alguien que ha cogido su cámara, la ha puesto porque quiere vigilar a su perro porque se da una semana de vacaciones y deja la cámara puesta ahí esta cámara puede ser utilizada tanto para vigilarte como, por ejemplo, para tomar el control de ella y luego hacer ataques de nación de servicio o ataques de cualquier tipo a una institución pública, a una empresa, a cualquier sitio. Entonces, uh -huh. el proteger ese tipo, no solamente comprarlo, sino saber cómo protegerlo, poner una contraseña robusta, ponerle una, una protección, un firewall o algo por el estilo, es la concienciación que hace falta a la gente que está poniendo estos dispositivos sin ningún tipo.
1: Pues yo creo que con eventos como el que se celebra el próximo 25 de abril, Mundo Hacker Day 2018, ese factor, el de la concienciación, se extiende poco a poco y hace que seamos una sociedad cada día un poquito más segura. Ángel Ochoa, responsable de Mundo Hacker Day, muchísimas gracias y mucha suerte con este evento.
4: Muchas gracias a vosotros, y os esperamos a todos allí. Claro que Eso sí. Es... Perfecto, pues
1: gracias. Un abrazo, hasta luego. Un
4: abrazo, hasta luego.
0: Enredados con Alberto Burguillo de mi En Onda
6: Madrid Ven a vivir el nacimiento de un éxito mundial Ven al musical El Médico de Noah Gordon En el Teatro Nuevo Apolo de Madrid del 17 al 20 de mayo Una versión sinfónica excepcional para un musical único y fascinante Cuatro únicas funciones de este grandioso espectáculo El Médico de Noah Gordon Entradas en el elmedicomusical.com Europa, playita, descanso. Si te gusta alargar lo bueno, llega al Puente de Mayo de Viajes el Corte Inglés. Costas, islas, internacional. Aprovecha estos días para viajar y te servirá como un adelanto del verano, que todavía queda. Además, cuentas con la posibilidad de pago en tres meses. ¿A qué esperas? Reserva ya tu escapada para el Puente de Mayo en Viajes el Corte Inglés.
0: Onda Madrid.
1: pues ya lo comentábamos en nuestro sumario, es que los ciberdelincuentes lo que hacen es aprovechar cualquier resquicio que haya para intentar obtener o robar datos valiosos de vuestros documentos a través de pues, ingeniosos malware. ¿no? Y hoy en Enredados queremos que alguien que tiene mucho conocimiento y que es un profesional de este sector, el de la seguridad, Guillermo Fernández, que es responsable, ingeniero experto en seguridad para el sur de Europa eh, de la compañía Watchword, pues comparta con nosotros cuál es realmente este tipo de ataques de malware que estamos recibiendo y cómo protegernos. Muy buenas tardes, Guillermo.
2: Hola, muy buenas tardes. Encantados a todos. Bueno, pues encantado de
1: recibirte aquí en la Sintonía de Onda Madrid, en la casa de todos los madrileños. Y claro, eh, el objetivo de los malos, entre comillas, es obtener nuestros datos para, para obtener un beneficio a cambio, ¿no? Pero habéis detectado también vosotros, en, haciendo análisis, que cada vez en software de ofimática que utilizamos habitualmente para, para generar documentación, pues están sucediendo ataques ¿no? a documentos y esto, lógicamente, pone en riesgo la información que manejamos en el día a día.
2: Correcto, correcto. Al final, ¿no? Lo, lo que hay que pensar es que ellos lo que intentan es re rentabilizar, ¿no? Y obtener el mayor rédito con el menor esfuerzo posible, ¿no? Para ganar dinero. Ajá. Entonces, en cierta manera, lo que ellos tratan en estos casos es que, bueno, la, la forma más sencilla de poder, eh, pues, pues engañar a mucha gente es enviarle en un, en un correo, en un fichero adjunto, un documento de Office. Ese documento de Office en muchos casos, ¿no? Por ejemplo, pues la gente pues, abre un Excel, abre un Word, abre este tipo de documentos que ellos se fían y al abrir ese documento es donde se encuentra, ¿no? Pues que les infecta el ordenador, ¿vale? Uh -huh. Y es cuando ya pues hablamos de todo lo que estábamos comentando, ¿no? Desde cifrar el ordenador para pedirles un rescate o robar información, etcétera, etcétera.
1: O sea, que realmente eh, en este caso eh, lo que hacen es primero engañarnos o intentar introducirse a través de un correo electrónico con un fichero adjunto que nos invitan a ejecutar o tiene información que nos invita a ejecutarlo, ¿no?
3: Claro, claro. Pensad ¿no? que el
2: 80% del malware ¿no? que nosotros eh, vemos en el mercado, ¿no? que vemos todos los fabricantes y que se estudian en el mercado, todos ellos provienen ¿no? de lo que llamamos de correos falsos. correos Ajá. que te tratan de engañar. Entonces, esos correos falsos pues te tratan de que de alguna manera tú ejecutes algo a la que proceda a hacer esa infección, ¿no? Entonces, al final, pensás en lo siguiente, ¿no? si tú recibes un correo que igual en un momento dado proviene de, de, de tu supuesto jefe y que parece que se lo han enviado por error y el documento contiene pues los posibles despidos que va a haber en tu empresa, claro. pues seguramente muy pocas personas no se van a contener, ¿no?
1: No se la resisten abrir el... no a abrir el documento.
0: ¿no? Y o lo las peor
1: las que pueden para... hacer, Guillermo, es mandárselo encima a su jefe para, para en plan pelotilla y de decirle, mira qué jefe me ha entrado esto, jefe, y encima le, le fastidas al jefe, ¿no? Y a... correcto, Entonces sí que entras correcto, en la lista.
2: Correcto, ¿no? O, o toda la parte de, por ejemplo, ¿no? De lo que es también pues, ¿qué te diría yo? Aumentos salariales, ¿no? Subidas salariales, ¿no? Para el próximo año, ¿no? Y dice borrador pues todo el mundo, ¿no? Al final, quien más y quien menos termina pinchando porque quiere ver, ¿no? Pues cuánto dinero gana mi compañero de al lado, cuánto voy a ganar yo, ¿no? Uh -huh. Aprovechan eso, explotan la curiosidad de la gente.
1: Y luego, se digamos que se complica muchísimo, ¿no?, el diagnóstico de este tipo de amenazas, porque hay diferentes variantes, o, o, o cientos o miles de variantes, lo cual complica mucho a los profesionales del sector como tú, pues el tener diagnósticos al 100% efectivos, ¿no?
2: Claro, yo, bueno digamos también ¿no? que, lo, lo que lo que termina sucediendo es que aunque los, los antivirus tradicionales son, siguen siendo necesarios pues son también insuficientes ¿no? yeah. mucho como ve como como se muestra en el análisis ¿no? dentro de todos nuestros estudios la mitad ¿no? del malware que llega a las empresas, el antivirus no ha sido capaz de detenerlo, ha sido necesario otras herramientas no al final para poder, para poder detectarlo. No, pero
1: también hay que lanzar un mensaje desde aquí, tú, tú lo apuntabas muy bien, no y es que antivirus hay que tener sí o sí, porque eh, es una herramienta más, de, debemos disponer de diferentes opciones y el antivirus al menos, al menos para ese 50%. ¿no?
2: Claro, esto es al final, ¿no? Esto como digo yo, ¿no? Que puedes hacer la broma, ¿no? La comparación así gruesa, que es como la seguridad en tu casa, ¿no? O sea, todos tenemos claro que la puerta que cerramos con llave, pues, no no es infalible, ¿no? Y que si nos quieren robar pueden entrar, pero no por eso no cierras la puerta, ¿no? Al final, claro. la puerta ya pone una dificultad, ¿no? Luego pues dependiendo de cuánto dinero tengas y lo que protejas, pues decidirás no si incrementas la, la seguridad, ¿no? Pero, pero en términos de seguridad nunca existe el 100% absoluto y lo que terminas haciendo es poner más barreras para que la suma entre todas ellas, ¿no?, pues reduzca al mínimo el riesgo ¿no?
1: dentro de tu empresa. Uh -huh. ¿Cuáles son? Eh, una vez que habéis analizado los datos, habéis puesto de manifiesto y compartido con la comunidad internauta y con profesionales de vuestro sector, ¿cuál es la situación? Eh, digamos, ¿cuál sería el sota caballo y rey Guillermo de qué herramientas deberíamos disponer? Y sobre todo, aparte de eso, el sentido común y la concienciación ¿no? del usuario. Pero a nivel tecnológico, ¿qué herramientas son las que debe disponer o debe tener en cuenta un usuario para enfrentarse a cualquier tipo de amenaza de estas características?
2: Bueno, yo creo, ¿no? Claro, aquí entramos, ¿no? Si diferenciamos, el, el, nos referimos más a un usuario personal o nos referimos más a una empresa.
1: Hombre, yo creo que en este caso a empresas, ¿no? Porque usuarios personales, finalmente, claro. el nivel de seguridad va en función del conocimiento que él mismo o alguien que le pueda claro, echar una mano. Por, pues...
2: por, 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 por eso lo comentaba, ¿no? Hmm. En este caso, yo creo, ¿no? Lógicamente, yo creo que todas las empresas, pues, deben contar, no con un equipo perimetral, un UTM, ¿no? Que es lo que se suele llamar, que tenga diferentes servicios de seguridad, ¿no? Pues, control de aplicación ese anti spam, pues filtrado de páginas web, no por categorización, cosas de ese estilo. Ese para mí es un imprescindible. El segundo sería contar también, ¿no? con soluciones más avanzadas, no, pues el estilo que cuando hay dudas sobre un archivo, pues se haga una simulación para saber qué es lo que hace, no, viéndolo en un entorno simulado y sabiendo, pues de esa manera, pudiendo descubrir si hay un problema. Y lo tercero, y como apuntábamos hace un ratito, uh -huh. es muy difícil, pues que exista el 100% de la seguridad. Con lo cual, al final, lo que tenemos que tener es visibilidad de lo que está pasando, sabes claro. que dices, bueno, que al final en un momento dado me puede ocurrir algo malo, Puede ser, pero que lo detectes muy rápido, para que el daño sea lo mínimo posible, ¿no? Entonces, también es otra de las partes que mucha gente descuida, ¿no? La parte de lo que es la visibilidad.
1: Y ese es un dato, el de la visibilidad, que me encanta que lo hayas citado, porque es importantísimo que los usuarios finales se conciencien y que compartan eh, sensaciones en el momento que experimenten que su ordenador está, digamos... Sufriendo un cambio de comportamiento, que han ejecutado un, un fichero anexo que, que realmente no ha tenido el resultado esperado y se han encontrado con otra cosa o le aparecen diferentes ventanas o se le reinicia el equipo y demás. Y que cuanto antes lo comparta con su área técnica o su área de seguridad si sí tiene. Porque esto puede hacer que la mitigación del problema no vaya a mayores y se tomen medidas cuanto antes, ¿no?
2: Sin duda alguna. No, no puedo estar más de acuerdo. ¿no? Nosotros siempre planteamos el escenario ¿no? de que cuando, hay, cuando estás planteando un escenario de seguridad, la primera parte es pues, desplegar toda la parte tecnológica, pero lo apuntabas bien antes, ¿no? de ir acompañado de una parte educativa. Claro. Y hay que, romper, hay que romper esa barrera en la que la gente siente vergüenza por haberse visto, no haberse haber sido víctima de un engaño. ¿no? Y es, al final, cuando preguntas y, y, y lo ves en las herramientas y dices bueno, el, el usuario que ha producido la infección ha sido este determinado. ¿no? Y él le preguntas y él niega por ahí activa y por pasiva, que él haya pinchado en ningún correo, que haya abierto nada y ha sido todo mágico, ¿no? Y que se ha producido la infección, ¿no? Porque, porque siente, pues, ese miedo a que alguien le riña, a que esté con un problema dentro de la compañía, ¿no? a la, la vergüenza. Claro. Entonces, ese mito hay que romperle. Al final, todos más o menos podemos ser víctimas, ¿no? Igual hay correos, pues, muy gruesos, que la mayoría, pues, que estamos en el sector, pues, lo vamos a detectar rápido, pero hay otras que son muy avanzados, que es mucho más difícil. Entonces, dependiendo a de quién me haya dirigido, al final en un momento dado pues puede ser también víctima. Entonces, sí, no hay que estigmatizarlas. Ellas deben compartir esa información y toda la empresa ¿no? debe, debe ser partícipe.
1: Totalmente de acuerdo. Pues eh, muchísimas gracias, Guillermo. Guillermo Fernández es ingeniero y experto en seguridad para el sur de Europa de la compañía Watchwords. Eh, muchas gracias por compartir la información con claro. nosotros y sobre todo por esos consejos que muchos de nuestros oyentes seguro que van a aprovechar.
2: A vosotros, ha sido un verdadero placer. Un abrazo. Un abrazo.
0: Enredados, con Alberto Burguillo. En Onda Madrid.
1: Bueno, pues muy buenas noticias porque se nota que algo se mueve en el consumo de contenidos en nuestro país. En España parece que cada vez se accede a menos contenidos ilícitos y para hablar de este tema, de su razón de ser y de por qué están ocurriendo estos datos tan positivos, pues tenemos con nosotros a Carlota Navarrete, directora de la coalición. Muy buenas tardes, Carlota. Muy
3: buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: Pues encantados de compartir un ratito de radio contigo y sobre todo de, bueno, pues una muy buena noticia. Quizá no es la excelencia que todos perseguimos, pero son datos positivos y es que ha vuelto a caer un 6% la piratería en nuestro país. Y esto es importante, ¿no?
3: Sí, la verdad es que eh, llevamos un acumulado de casi nueve puntos entre el año pasado y este y para nosotros es una, una muy buena noticia. Que nos claro. afiance esa tendencia.
1: En este sentido, eh, cuando hablamos de porcentaje, bueno, nuestros oyentes dicen, pues un 6% está muy bien, es una caída de un 6%, eso es genial, pero fíjate, vamos a hacer la traducción a dinero, a pasta. Estamos hablando de que se ha accedido eh, a, en el año 2017 a 21.899 eh, sí, 21 millones de euros y esta es la disminución del 6% respecto al 16, ¿no?
3: Exactamente. Es una pasta. Es, es una barbaridad mm. de dinero. ¿sí? En, en, realmente, para las pérdidas o el perjuicio económico que se le causa a las industrias de contenidos eh, es de unos 1.800 millones, que es igual, es una barbaridad, porque sí. se entiende que todo ese volumen de, de contenidos que se han pirateado, no todo el mundo hubiera adquirido todo lo que ha pirateado, ¿no? Claro. Uno entiende que cuando y, y hay una una ecuación matemática que da lo que realmente hubiera podido adquirirse de forma en el mercado legal, ¿no? Y son esos 1.800 millones de, de pérdidas para el sector, pero que también implica pues, a los impuestos de, y a los puestos de trabajo que se hubieran podido generar si toda esa actividad hubiera estado en la parte legal.
1: Claro. Eh, fijaos que yo presentaba a Carlota en el inicio, Carlota es la directora de la coalición de creadores e industrias de contenidos y la liga y estos datos pertenecen o los ha recogido el observatorio de piratería de hábitos de consumo de contenidos digitales en el 17, pero hay muchísimos datos alrededor de todo esto que estamos comentando Carlota que, que si uno eh, me estoy dirigiendo en este momento a nuestros oyentes concretamente para que piensen un momento y por un lado les hemos hablado de cifras de porcentaje y luego de, de impacto económico pero hay otros datos importantísimos, ¿no? Y es, por ejemplo, el empleo que se podría generar si consiguiésemos disminuir la piratería, ¿no? Eh, hay un impacto directo en el empleo, ¿verdad, Carrota?
3: Sí, eh, realmente las, las industrias de contenidos tienen esa cualificación a nivel europeo de que son de las industrias no... Por poner en comparativa mejor o peor, ¿no? Pero la industria automovilística o la financiera o eh, farmacéutica, otras industrias, generan por cada empleo directo otro indirecto. Uh -huh. La industria de contenidos genera por cada directo cinco indirectos. Y estamos hablando de magnitudes de mil, pues, 120.000, mil empleos que se podrían haber generado en nuestro país si no hubiera habido este perjuicio, ¿no? Madre mía. En un momento en el que demandamos precisamente ¿no? capacitación de, de empleo cualificado en, en sectores estratégicos, eh, eh, como es este, ¿no? Uh -huh. Que, que para, para la población joven, por ejemplo, es un, son nativos digitales y todas estas, todo este espacio digital pues tienen pues, de alguna manera de serie ya, una serie de, capa, de capacidades eh, innatas.
1: Claro. Luego hay otro concepto muy importante y es que siempre que nos hablan de Hacienda, al final se nos ponen los pelos de punta. Pero todos tenemos que pensar que gracias a la recaudación que se realizan desde, desde Hacienda, en este caso, pues, eh, pues se pueden hacer cosas. ¿no? Y esas cosas al final son hospitales, son carreteras, son dotar a nuestro país instituciones de servicios como la educación o la cultura, eh, la sanidad vamos, cosas que usamos en el día a día, ya digo, y que, lógicamente, el consumir piratería hace que las arcas públicas pues tampoco tampoco se beneficien de esos ingresos, ¿no? Eh, por lo tanto, nos estamos dañando a nosotros mismos en este caso,
3: ¿no? Sí, tienes toda, toda la razón, ¿no? Es una... Siempre es una reflexión que, que uno piensa cuando defrauda Hacienda, ¿no? Eso decíamos, Hacienda somos todos, pues esto también es un poco... El mismo la misma realidad, ¿no? Cuando tú comercias en el ámbito legal, pues es verdad que no vas a poder generar un puesto de trabajo, que tenga una cotización de IRPF, no vas a poder tener un IVA, no vas a poder tener eh, una seguridad social desempleado tampoco, y, y en el fondo te estás quitando recursos a ti mismo. Pues el, el año pasado, este año, no hemos hecho esa estimación exacta, ¿no? eh, pero perdíamos, eh, se dejaba de ingresar, 575 millones. No. Es pues que en los últimos seis años son 3.000 millones eh, cuando estamos viendo que, que por 50 60 millones en los presupuestos se pueden abrir plantas de hospitales, ¿no? Mm. Hacíamos una estimación con, con becas Erasmus, ¿no? Y decíamos, con el presupuesto de 400 millones, damos 200.000 becas Erasmus. Pues oye, pues... ¿No? que siempre, porque... Claro,
1: siempre que hablamos de estas cifras que quedan muy bien, hay que intentar uno llevárselas a la realidad y buscar alguna aplicación práctica donde pueda decir, ostras, pues es verdad, ¿no? Fíjate el daño que estamos haciendo a otros sectores e incluso en el sector público en la recaudación de impuestos, pues a, a, al reparto que se hace equitativo en en comunidades autónomas y luego nos va llegando poquito a poco ¿no? en ese goteo a, a lo que usamos en el día a día nosotros mismos. Pero, en fin, Exactamente. eso es Exactamente. lo que hay, que hay que trabajar en esa concienciación que yo creo que siempre que intentemos sensibilizar al usuario final en cuanto a la repercusión en algo práctico, eh, acaba viendo el ejemplo muy claramente. ¿no? Porque si no, la abstracción no acaba... Vosotros,
3: hmm. vosotros tenéis una labor fundamental. ¿eh? Eh, yo siempre os agradezco que, que tengáis el espacio en el programa para poder trasladar estas, estas reflexiones porque es fundamental el, el que desde los medios de comunicación también se haga
1: sí, eh, sí. Bueno,
3: a, a la ciudadanía a, a todo el mundo eh, el caer en esta en, en estos temas porque quizás no lo ven no cuando uno está en casa y dice ay qué bien voy a verme el último capítulo me lo voy a decir". realmente con la oferta legal asequible que hay o con o había no teníamos también casos de cuando se ha hecho promociones de prestar gratuitamente un contenido no se ha llegado a cubrir toda esa, toda esa promoción, no se ha inscrito la gente para adquirir el contenido gratuitamente porque ya lo tenía pirateado. Claro. Que no es un tema de por el coste, sino porque realmente no, no, no tiene esa conciencia de lo que genera o del perjuicio que hace teniendo esa actividad, ¿no?
1: Eso es. Oye, eh, por hablar un poco acerca de qué tipo de contenidos son los más demandados en el mundo de la piratería, ¿qué es lo que más consume finalmente el, el consumidor de, de productos piratas?
3: En general, este año hemos tenido una, una buena noticia, entre comillas, que es que se ha pirateado más de todo, porque también ha subido el consumo legal de todo más. O sea, la gente está más... Eh, eh, quizá eh, también, no sé si por un pequeño, una pequeña mejora a, a nivel de, de la crisis económica, ¿no? Esa, uh -huh. pues Es verdad que se ha consumido mucho más producto cultural. Y al consumirse más, también se ha pirateado más. Claro. Los sectores que este año, igual que el año pasado, posiblemente por los lanzamientos que había... Eh, música fue uno de los eh, sectores más pirateados este año, ha sido libros y series. Yeah. Bueno, pues, pues eh, no sabemos muy bien cuánta incidencia tiene, no tenemos esa esa parte en el cuestionario de, del, del observatorio que indique si ha sido porque los títulos que han aparecido han sido más atractivos o por la o porque la, las series que se han lanzado ha generado mayor expectación y han tenido mejor acogida, o porque simplemente, pues, pues, porque las personas que están teniendo esa actitud eh, es lo que han preferido sí de todo lo que tenían
1: acceso. Oye, Carlota, luego siempre somos así, ¿no? Pero yo creo que esto en general nos acompaña a todos un poquito. Eh, y esto se cambia, pues cambiando de manera positiva las actitudes y sobre todo con muchísima cultura de educación desde que somos pequeñitos y, y los chavales al final van a reproducir los patrones que vean a los más mayores. Eh, por eso es tan importante, porque al final uno intenta justificar siempre y vemos que en vuestro análisis el, el consumidor al final siempre acaba justificando pues que o bien el contenido es muy caro, o bien que las conexiones actualmente permiten una rapidez y una facilidad en el acceso y que ya pagan por su conexión a Internet. O sea, reflexiones burdas, ¿no? Que si ellos piensan, pues, pues esos mismos podrían aplicarse a la retribución que perciben en su trabajo, en su empleo. Pues que siempre habrá alguien que lo haga más barato o dedicando más horas, ¿sabes? A
3: mí, de, de, de las que has mencionado, tengo una favorita por lo por lo naif que te resulta el, la respuesta de, del, ¿no? de la persona, no del consumidor, que dice, yo es que lo pirateo porque si luego lo veo y no me gusta,
7: ¿por qué claro. lo voy a pagar?
3: ¿No? Entonces uno se imagina que en un restaurante estuviese uno comiendo y dice, oye, yo no te pago, pues si acaso luego cuando me lo pida no me gusta. O cojo este coche y no te lo pago porque si luego no me gusta cómo va, oye, pues ya te lo, ya te lo, pues no te lo pago.
1: Y so a nadie se le ocurriría
3: right. en ningún producto de decir que uno hace ese tipo de... que lo adquiero legalmente por si acaso luego no me va a gustar el contenido. Bueno, tú si lo quieres adquirir, lo adquieres con el riesgo de que te pueda gustar o no, infórmate o lo que sea, ¿no? Pero pero más que en esa tendencia que pasa con como, como el precio, me parece muy caro, ¿no? O con el fútbol, que uh -huh. dicen los futbolistas ya ganan demasiado. ¿Qué pasa? En la mayoría de los productos, si tú a un consumidor le dices tengo unos tomates a precio cero y tengo unos tomates a precio cero cincuenta céntimos, que es baratísimo, claro. le sigue pareciendo que le sigue pareciendo caro comparado con que se lo puede llevar a cero. O sea, siempre a precio cero que cualquier precio te parece caro. Claro. Pero lo que nos parece, perdóname, no, no me entretengo mucho, eh, es que la pregunta que tiene más eh, responsabilidad para todos es una la de que yo lo hago, porque no, primero, porque no me pasa nada si lo hago, que es donde nosotros pedíamos a la administración y a uh -huh. todos los, los actores privados, pues hagamos que pase algo, aunque sea que tenga una, un mensaje de esto que estás haciendo, no está bien. Porque si él lo hace porque no pasa nada... Que
1: eso está muy bien, pues ¿eh? Lo... Eso está muy bien.
3: O, o bien, o bien... Eh, lo hago porque no pienso que me perjudica. Con lo cual, esforcémonos más, del sector, desde luego, autocrítica y por parte de la administración también, en que se sepa que sí que perjudica a alguien. Porque si uno no sabe que está haciendo algo que está mal, es como eh, pedir responsabilidad porque aparques en un sitio que no tienes un cartel que dicen no se puede aparcar. Si
4: claro. yo veo que no
3: se puede aparcar y aparco, pídeme, exígeme responsabilidad. Pero si yo no lo sé, es como lo de reciclar o. ¿O no fumar en los espacios públicos? Hmm. Pues llega un momento en el que te dan los límites donde tú te tienes que mover en una conducta cívica. Claro. Y si no te los dan, pues tú te manejas en esa... ¿No? Yo Antiguidad. creo que estás,
1: estás pulsando las teclas que realmente eh, eh, pueden poner de manifiesto un cambio de actitud por parte del usuario finalmente y que reviertan esa conducta y finalmente opten por, por, un, por, por algo positivo, ¿no? Por cambiar en positivo la tendencia a consumir productos piratas. Oye, eh, eh, yo me quedo con algo que acabas de decir, ¿no? Y es ese refuerzo positivo y es... Eh, Quizá no sancionemos directamente, pero sí informemos al usuario que está cometiendo una actividad que no es legal y además que tiene una serie de impactos. Y se le pueden enumerar una serie de impactos como es el de la recabación, impuestos, empleo directo, eh, en definitiva. Eh, que, que a lo mejor uno cuando recibe ese tipo de información lo, lo acaba tomando como algo, un refuerzo positivo para cambiar de conducta, ¿no? Y, y no tanto el castigo, el castigo, el castigo, que al final el castigo lo que dice, bueno, pero pues si me van a castigar, ¿qué más me da, no? Yo sigo consumiendo e intento ocultarme a través de un proxy o a, a través de otro tipo de conexiones. Bueno, más Total, cosas... Más cosas, Carlota, que yo creo que, que son muy, muy, muy interesantes y se desprenden de este estudio. Eh, eh, también nos gustaría saber cómo nos situamos eh, o cómo nos comparamos con respecto a nuestros iguales. Es decir, en el contexto de la Unión Europea, eh, ¿cómo están el resto de países de la Unión? o ¿Cómo estamos nosotros respecto a ellos?
3: Pues mira, en, en primer lugar, eh, nosotros demandamos... Pues, bueno, tenemos diferentes legislaciones, uh -huh. un ámbito complejo porque cada eh, regulación tiene que ir dentro del marco... Eh, jurídico que tiene que tiene ya de pues por sí por otras normativas y pero nosotros miramos siempre a, a Portugal e Italia por primero por el tipo de cultura que podemos compartir no que somos no somos alemanes en la conducta eh, ¿no? en, en otras cosas no tenemos ese perfil tan recto en, en las cosas eh, en, la, en el comportamiento ciudadano posiblemente igual Francia o Inglaterra pero Portugal e Italia sí nos podemos ver semejantes y en Portugal, eh, con una normativa un poquito posterior a la nuestra, Ajá. llevan eh, del orden de 800 páginas bloqueadas, de las que en España llevamos 7, y, y, en, y en Italia llevan 450 también en un año posterior a nuestra normativa. Nosotros pedimos. En, en espacios de, de ciudadanía semejantes por favor resultados semejantes uh -huh,
1: claro <ríe> ¿No? y es,
3: y es un poco y es un poco nuestra aspiración ¿no? uh -huh. de, de, de ver esos ejemplos con un poco de, de envidia sana uh -huh. nos alegramos de que les vaya también ha mejorado mucho su industria ha mejorado mucho eh, la oferta legal y, y cómo se está reconstruyendo toda esa, ese, ese tejido industrial cultural y, y para nosotros es un bueno, pues un referente. Claro que sí.
1: Oye, eh, ya para finalizar, no te robamos mucho más tiempo. Eh, ¿qué, aparte de esas medidas de refuerzos positivos y todo esto que hemos compartido con, contigo, que, que me encantan las propuestas que han lanzado, eh, el usuario, ¿cómo, ve, ¿cómo finalmente la comunidad internauta ve la eficacia de esas medidas? Es decir, eh, ¿creen que los propios internautas que por bloquear los accesos a estos sites... Eh, que ofrecen estos contenidos son más efectivos o, o, pf, o seguimos alejados claro, aquí, de esto de la educación, concienciación y demás que, que queda ahí siempre en el No, olvido, aquí,
3: ¿no? fíjate, en, en esta, en esta eh, edición nos ha sorprendido porque ha seguido aumentando. Ya pensamos que teníamos un porcentaje, de, se le ofrece una serie de, en, dentro de la encuesta, una serie de medidas que, que podría elegir y para mí tiene, aquí tiene la uno de los síntomas de que está bien hecha la encuesta porque uh -huh. el, el, el usuario lo primero que hace es autodescartarse de cualquier medida, o sea, el claro. usuario dice que es un poco no sé, yo me digo como, como si fuese de, del lazarillo, no es un poco pícaro, dice no, no, yo lo que veo peor, como medida menos eficaz, es que me sancionen. dices, hombre, <ríe> qué bien. <ríe> lo tienes clarísimo. Yeah, tira sí contra verdad,
1: el de los jondenizos. <ríe>
3: claro, y dice, dice no a mí que, a mí, lo que sí que es verdad es que dice, como en cualquier otro papel, o sea, en cualquier otro eh, espacio eh, público del de ciudadano, dice, a mí que me lo resuelvan. Uh -huh. Entonces yo lo que quiero es que si esto no si esto no está bien a mí no me dejes acceder a esto y cómo no me dejas acceder a esto bloqueando el acceso a la página a mí si no puedo si no puedo entrar en esta página porque no vende productos farmacéuticos legales porque no obtiene juego online eh, seguro porque tengo eh, porque esta página tiene determinados contenidos de, que afectan a los derechos de la infancia que no debo acceder no me dejes acceder a ella y, y yo me quito el problema de tener que, que diferenciarlo. ¿Qué han dicho también que tiene relación con esto? Lo primero, lo que yo prefiero es que me quites estas páginas del medio, que alguien claro. me las quite, uh -huh. que la administración me quite, que si yo no puedo hacer esto, que no me deje hacerlo. Claro. Para no tener yo la responsabilidad de tener que hacerlo. Dos, eh, si, si como yo tengo dificultades, porque dice la mitad de los usuarios que tiene dificultades para distinguir qué es legal y qué no, que nosotros teníamos quizá la estimación de que podía haber más gente que supiera diferenciar las páginas, pero, de, pero dicen que no tienen la seguridad de saber diferenciarlas, que ven una página y que tiene tan buena pinta que no sabe si es ilegal o no, que piensa claro, que está bien. Eh, entonces, ¿cómo va a estar esto si tiene aquí todos los logos de marcas reputadas anunciándose? ¿Cómo esto va a ser ilegal? Pues a la gente le choca que tengan tan buena... ¿no? Que, sí, que pero,
1: que pero muchas llevar. veces tú, tú decías antes lo de la picaresca muchas veces somos muy pícaros sí, ¿no? y bueno, decimos, venga, duda. si está muy bien montado
3: <risa> Sin duda, sin duda pero aún así dice, pero venga si en el momento en el que tú ya me dices que esto no tengo que cortar es pues como lo yo pienso como lo de como lo de fumar o el carne por puntos, con la copita o la cerveza sí. en el coche oye, si tú me dices que me vas a quitar el carne si yo me tomo una cerveza, yo me dejo de tomar la cerveza ahora mismo porque yo lo que necesito es el carne entonces <risa> ¿No? Eh, eh, pues esto es un poco para nosotros la reflexión de si, si la ciudadanía actúa hasta donde tú le permites actuar. Sí. Y si quiere que y si, y si te está pidiendo o dice que él prefiere que, que decidas tú por él y que si no puede estar, que no esté ahí para que no tenga que, que hacer ese esfuerzo, pues pongámoslo fácil.
1: Claro, poquito a poco. ¿No? Eh, Carlota, en este sentido también... Lo, lo recogéis ¿no? en, en, en la información que habéis compartido con nosotros, pero es importantísima la colaboración entre toda la comunidad que genera contenidos y por lo tanto también que esa colaboración con los proveedores de servicios de comunicaciones sea muy estrecha y vayan en la misma línea con objetivos comunes, porque al final pues hay mucha sinergia ¿no? y van a salir beneficiados ambos sectores.
3: Totalmente. totalmente. Es fundamental y aquí hay eh, somos muchas las partes que estamos interviniendo en esa... O sea, no llega a tu casa eh, la oferta pirata eh, de forma... Eh, ¿no? Por ciencia Mágica. infusa,
1: o sea, no, ¿no? No llega así. Claro, por
3: ciencia infusa <risas> no llega, ¿no? Todo el mundo sabe las ventajas de... ¿no? Y mm. ellos mismos ven reflejados en, en que las son más competitivas las operadoras que tienen paquetes de contenidos eh, y que el usuario, a la hora de elegir operadora... Que tienen, qué contenidos está ofertando... ...o sea que para ellos es un valor añadido también... ...yo creo que eso también ha cambiado en estos últimos años... ...el que ellos tengan también... ...sean propietarios de contenidos... Y, y eso va a hacer que, que necesariamente tengamos que cooperar y yo creo que, mm. que el clima ahora mismo es, es optimista Qué
1: bien, bueno pues eh, la verdad que ha sido un placer, ¿eh? yo me quedaría hablando todavía un ratito más pero poco a poco me van empujando el resto de contenidos y lo tenemos que dejar por hoy Carlos rotana Navarrete es directora de la coalición de creadores e industrias de contenidos y la liga, muchísimas gracias por haber aceptado la propuesta de compartir un ratito de radio con nosotros esta tarde aquí en Onda Madrid, un abrazo
3: un placer para nosotros. Muchas gracias. Hasta
6: luego. Ven a vivir el nacimiento de un éxito mundial. Ven al musical El Médico de Noah Gordon en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid del 17 al 20 de mayo. Una versión sinfónica excepcional para un musical único y fascinante. Cuatro únicas funciones de este grandioso espectáculo. El Médico de Noah Gordon. Entradas en elmedicomusical.com Europa Playita Descanso Si te gusta alargar lo bueno llega al Puente de Mayo de Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas, Internacional. Aprovecha estos días para viajar y te servirá como un adelanto del verano. Que todavía queda. Además, cuentas con la posibilidad de pago en tres meses. ¿A qué esperas? Reserva ya tu escapada para el Puente de Mayo en Viajes El Corte Inglés.
0: Los martes de 9 a 10 de la noche, enredados con Alberto Burguillo en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
1: Bueno, pues abrimos la ventana de la red y vamos a hablar de comparadores. Y es que, aunque todos lo conocemos, su historia se remonta nada más que a 2009. Empezó a funcionar en nuestro país, rastreadator.com, un portal que poco a poco ha ampliado su oferta y a medida que el usuario de la red se acostumbraba a no comparar nada, sin haber investigado otras opciones, recurría a este comparador. Muy buenas, Carmen.
7: Muy buenas, Alberto. Hace ya casi una década llegaba a España Rastreator.com, un portal que tenía el objetivo de ayudar al usuario con algo que a veces es bastante complicado, escoger entre los diferentes seguros de coche. El sistema consistía en ofrecer al usuario la posibilidad de comparar.
8: Es una comparación donde nosotros para poder ajustar el precio al máximo, eh, hacemos una serie de preguntas que lo que hacen es pues, eh, acotar mucho el, el perfil del usuario y las necesidades concretas que tiene. Eh, después de los seguros de auto, nos lanzamos a hacer también comparativas de seguros de hogar, de seguros de salud, de seguros de mascotas, de seguros de excesos, de todo tipo de seguros.
7: Jesús Miñana es responsable de la unidad de negocio de comparación de internet y telefonía. Nos cuenta que con el tiempo Rastreator amplió sus productos y entraba en otras áreas como el mundo de los viajes, la energía o las finanzas.
8: Comparativas de productos de finanzas, como son de tarjetas de crédito, de préstamos, de cuentas bancarias, de hipotecas. En hipotecas ahora estamos poniendo mucho foco. También eh, hacemos comparativas de viajes, eh, hoteles. Este sector está, es un sector muy competitivo donde hay grandes marcas, ...a nivel nacional a nivel mundial... ...y es un sector bastante saturado... ...pero también nosotros aportamos... ...nuestra filosofía de transparencia eh, total ¿no?... ...y bueno tenemos otros productos... ...como son las comparativas de, de energía... ...y alguna más que, que sacaremos en, en unos pocos meses.
7: Rastreator llegó también a las telecomunicaciones... ...para simplificar lo más posible... ...un campo que en los últimos años... ...se ha vuelto cada vez más complejo
8: simplificar al usuario y facilitarle al máximo eh, la comparación entre las distintas tarifas para que sea capaz de elegir unas determinadas funcionalidades, por ejemplo, lo, si quiere fibra en su casa o si quiere ADSL, la velocidad con la que quiere la fibra, cuántos dispositivos móviles quiere, con qué cantidad de, de datos, con qué cantidad de minutos, si quiere, además quiere un paquete de televisión o no. Y, bueno, pues en, en esta composición, sobre todo ordenando por el, por el precio final que el usuario va a pagar mensualmente. Más allá de las promociones que los, los distintos operadores pueden estar aplicando de forma puntual, nosotros, eh, bueno, pues desmenuzamos esas tarifas y las presentamos de una forma muy clara para que nuestros usuarios puedan hacer la mejor elección posible.
7: Rastreato llegó a España en el 2009 tras la experiencia del Grupo Amiral en el Reino Unido. Desde entonces ha sido testigo de los cambios de hábito de los usuarios.
8: El usuario eh, ha adoptado un comportamiento de, de mayor eh, concienciación de la necesidad de, de ahorrar. Dedica mucho más tiempo a, a buscar información, a contestar información en, en la red. Frente a esta necesidad de los usuarios, hemos desarrollado una plataforma digital que permite... Eh, recolectar información de forma automática de las compañías con las que, con las que nosotros llegamos a acuerdos para poder mostrar sus precios de forma transparente y la ofrecemos con una, una inmediatez y con una forma o una simplicidad que facilita al usuario pues, una comparación muy, mucho más rápida.
7: El futuro pasa por aprovechar toda la potencia del Big Data.
8: Poder utilizar toda la potencia que tienen las nuevas tecnologías que están apareciendo en el mercado también el, el poder tener un, un motor como el Big Data que nos permite personalizar al máximo eh, las ofertas que pueden estar ofreciendo las distintas compañías en los distintos sectores a los usuarios.
7: En las últimas elecciones generales, Rastreator.com lanzó una herramienta para comparar los posibles pactos políticos. En verano lanzó el portal Adopta un perro y este año ha ganado el premio a la mayor página web y al mejor comparador online en los Premios Awards.
1: Bueno, amigos, pues la verdad que hemos eh, llegado al final. Ha sido un programa intensísimo, pero el martes que viene estaremos nuevamente aquí para compartir eh, tecnológicamente hablando lo que sí de la semana. Si queréis compartir con nosotros más cositas, ya sabéis, atrapadosondamadrid.de, nuestra cuenta de correo electrónico. En La realización ha estado Raúl Mole. Recibe un saludo a Alberto Burguillo en nombre de todo el equipo de Enredados. Hasta el martes, amigos.